0: Eh, si llegaste hoy y no pudiste venir la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto que está en pantalla, el elemento perdido. Y es que nos hacíamos esa pregunta y decíamos ¿qué es lo que le falta? ¿qué es lo que está mal con la sociedad de hoy en día? ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque es que cada vez vemos personas más llenas de sí mismos y menos personas, no sé, con otras cualidades distintas. Y parte de lo que estuvimos hablando la semana pasada... Y no te lo puedo contar todo, pero sí te puedo decir que puedes ir a nuestra página web en eclesiadoral.org y en la sección de mensajes te puedes poner al día, porque es como que si estuvieras llegando a la mitad de la película. Pero la semana pasada definimos a este elemento perdido, esto que le está haciendo falta a nuestra sociedad, como lo siguiente. El elemento perdido hemos encontrado que es la humildad. La humildad cada vez, cada día en nuestra sociedad es mucho más difícil de encontrarla. Cada día que pasa es más difícil encontrarla. Y como tenemos diferentes conceptos de lo que es humildad, nosotros quisimos dar un concepto que creo que la verdad que abarca muchísimo y que todos nos podemos identificar con este concepto. Y nosotros definimos humildad como lo siguiente. Humildad no es pensar menos de ti, porque existe esta confusión en que para tú ser humilde, eh, tienes que sentirte menos que los demás o tienes que sentirte como que tienes menos capacidades o no, pobrecito, yo es que yo soy humilde y mi riqueza va a estar en el cielo y aquí pues me tocó ser humilde y pobrecito. No es eso, La humildad nosotros definimos como pensar menos en ti y más en los demás. Eso significa que no estás yendo en contra de tu... Eh, de tu autoestima, no estás diciéndote no, yo, yo sabes, soy una porquería y, y no, 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 lo que estamos diciendo es mira, no se trata de que tú digas que tan malo tú eres, sino se trata de que siempre trates de poner a la persona que tienes al lado antes que a ti. Se trata de poner a la persona que te importa, que está, eh, quizás está entrando por la puerta y que lo dejes pasar a él antes de que tú entres al sitio, que consideres al final del día que hay alguien más importante que tú Que la persona que está al lado tuyo Es más importante que tú Entonces, eh, la verdad es que fue Y ha sido y sigue siendo eh, Siempre que hablamos de esto del orgullo O de la humildad Es algo que nos identificamos Nos podemos identificar todos Porque es algo que vivimos constantemente día a día Todo lo que pasa en nuestra sociedad Por lo general Está precisamente atacándonos O por un lado o por el otro Dense cuenta que ya casi los anuncios ya no te venden, no se enfocan tanto en venderte el producto por sus cualidades, sino que te venden el producto por el estatus que tú vas a tener, si tienes ese producto, o si no lo tienes. Un anuncio de automóvil, el día de hoy, comparado con uno de hace 10 años, hace 10 años te decía que tenía no sé cuántos caballos de fuerza, que las ventanas eh, las podías subir electrónicamente y esa era la novedad y todo. Pero el día de hoy lo que te dicen es. Te pintan esta imagen de, de bajándote del auto en una fiesta y abre la puerta el tipo y todo el mundo está a la expectativa de quién se va a bajar de ese carro porque es que ese carro, esa marca es la que te da el estatus que tú estás buscando y te hacen identificarte con, esa, con ese sentimiento que está en cada uno de nosotros, que está dentro de nosotros porque si no estuviera no nos identificaríamos con él. Y te hace identificarte con eso y dice wow, si yo tuviera ese carro... No te importa ni si camina, si a las 5 mías le tienes que echar gasolina porque ya se acabó. No te importa si, no, no, te importa nada. Lo que te importa es lograr tener esa sensación, ese sentimiento de, wow, tengo un estatus porque tengo este carro. Entonces to, todo lo que es, nuestra sociedad cada día está más enfocada en hacernos sentir más llenos de nosotros mismos. Entonces para empezar esta semana quiero hacer algo distinto. Voy a poner Vamos a poner, porque no lo voy a poner yo desde aquí, imágenes de dos personas, de dos personajes eh, distintos de nuestra sociedad actual. Y te voy a pedir que me contestes la pregunta, ¿quién es más poderoso? Sencillo, vamos a poner dos imágenes y tú me vas a contestar quién es más poderoso. A ver, vamos con la primera. Tenemos al señor Donald Trump, del lado derecho, y del lado izquierdo, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿quién es más poderoso? ¿Alguien que tenga que diga lo contrario? Jorgito que siempre te dice. <risa> no, no, yo iba a decir que ella tiene a Dios y a que él
1: tiene dinero, por eso que ella tiene
0: más que él. ¿Ok? El concepto en general, si yo te digo quién es más poderoso, gracias Jorgito siempre. Si yo te digo quién, quién, tiene poder, quién tiene más poder, quién tiene más poder, quién tiene más personas a su servicio, ¿Quién tiene más ganancias? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más lujos? ¿Quién tiene más carros, propiedades? Donald Trump. Donald Trump. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿quién ha vivido una vida más poderosa? Obviamente que la respuesta es obvia. Tú dices, no, madre Teresa. Vamos a la siguiente, para probar mi punto. Tenemos a jay -Z y a Martin Luther King. Y por el beneficio de los que tienen más de 30 años, este que está aquí es jay -Z. El de este lado, ¿ok? No hay que estar de aquel lado. Sí, yo te, pero bueno, Jay-Z es un empresario, es un rapero, eh, un tipo súper exitoso, valuado en millones de dólares, Raperos casado de con, con, con Beyoncé. Eh, vaya, es un tipo exitoso, es un tipo exitoso, que ha influenciado la música, ha influenciado el negocio de la música hoy en día. Y del otro lado tenemos a un pastor que hizo su misión de vida, no solo influenciar la cultura, sino cambiarla. Si yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es más poderoso?, probablemente contestaríamos lo mismo. Evaluando sus pertenencias, evaluando eh, sus propiedades, su valor neto, eh, pudiéramos decir que J.C. tiene pues, más poder que Martin Luther King. Sin embargo, si te vuelvo a preguntar, ¿quién vivió una vida más poderosa?, la respuesta una vez más sería obvia. Martin Luther King. Martin Luther King logró cambiar algo tan impresionante como que a ti te, te juzgaban de un color o de otro. Eh, si dependiendo de tu color, tú ibas a tener un sitio en la sociedad. Tú ibas a tener un lugar en la escuela donde tenías que sentarte, un lugar en el autobús donde tenías que sentarte. Y él hizo su misión de vida y dijo, no, a todos debemos ser tratados iguales. Y cambió una cultura a la que jay sin lugar a duda, ha influenciado, porque la verdad es que es un tipo brillante en lo que él se dedica a hacer, nadie puede decir lo contrario, pero no ha tenido el impacto de cambiar una cultura. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será el punto de que, de que podemos hacer el cambio? ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos? ¿Quién comenzó con esta idea de que para ser más grande tenías que hacerte el más pequeño? ¿Quién comenzó a cambiar esto? Porque si ustedes se recuerdan, en, nuestra, en la cultura en general, eh, vámonos tan atrás como el Imperio Romano, tú te consideraban grande o poderoso de acuerdo a cuántas tierras habías conquistado, de acuerdo a cuántos eh, reinos te servían, de acuerdo al tamaño quizás de tu castillo, de acuerdo a la cantidad de tus sirvientes no te consideraban grande porque tú servías a otra persona. Y eso es muy similar a nuestra sociedad de hoy en día. Hoy en día no necesariamente te van a considerar el más grande o el más poderoso o el más influyente si lo único que haces es servir a los demás. ¿Por qué será? Parte del de, problema es nuestra definición de grandeza. Y es que, miren, nuestra definición de grandeza es la siguiente. Nosotros definimos grandeza como nuestra capacidad de que otros nos sirvan. Nosotros definimos, nosotros nos sentimos grandes en relación a cuántas personas nos sirven a nosotros. Y Jesús vino a cambiar eso dramáticamente. Jesús vino a definir la grandeza como nuestra capacidad de servir a los demás. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús se hubiera tomado el, 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 la libertad? ¿Por qué hubiera pasado el gran trabajo de cambiar algo que, que vamos a decir que ya estaba funcionando? Ya funcionaba. Si estaba bien o estaba mal, bueno, estaba funcionando Jesús. ¿Para qué tenías que venir a cambiar todo si ya veníamos de una manera y ya estábamos todos de acuerdo con eso? ¿Será que realmente Jesús lo único que quería era que viviéramos una vida... ¿Humilde? ¿Será que Jesús lo que quería entonces simplemente era lograr eh, que tuviera seguidores humildes o humillados o que no tuvieran éxito? Porque muchas veces confundimos ser humildes con no tener éxito o no ser exitosos y son dos cosas muy distintas. ¿O será que Jesús, ¿o será que Jesús sabía de qué estaba hablando cuando se refería al orgullo? Miren, nosotros tenemos reacciones naturales al peligro. Todos nosotros los que estamos acá tenemos reacciones naturales que nadie tiene que enseñarnos. Y vamos a hacer una prueba ahora para que ustedes se den cuenta que ustedes por sí mismos, sin que nadie les explique nada, pueden tener una reacción, una reacción instantánea hacia una imagen o hacia algo que presente un peligro hacia nosotros. ¿Sí? ¿No les molesta hacer una prueba rapidito? Ok, vamos a apagar la luz, vamos a hacer la primera prueba. Ok, no se asusten, si tienes a tu esposo al lado dale la mano, agárralo fuerte. Ok, vamos a hacer la primera prueba de peligro y ustedes me van a, me van a, decir, me van a contar después cómo reacciona. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, vamos con la primera, Alejo. Si te topas con un carro viniendo hacia ti, a esa velocidad que venía ese... ¿Alguien tiene que explicarte qué es lo que tienes que hacer? No. Naturalmente vas a reaccionar, ¿sí o no? ¿Sí, no? Bueno, vamos a hacer una, una más todavía, una más. La segunda, Alejo. ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien tiene que explicarle a usted si escucha? Mire, a, a, a Pastor Agaro se tiró para un lado y todo. Nadie tiene que explicarte cómo tienes que reaccionar hacia este peligro. Ahora, vamos a hacer una más, pero esta sí es un poquito gráfica, es un poquito delicada. Si hay niños, eh, tal vez les voy a pedir que, cierren, que les cierren los ojos y los oídos, pero no como se la tapan uno solito así para ver la película con los papás. Vamos a hacer una más, ¿ok? Y una vez más, lo que estamos buscando es tu reacción, la reacción que naturalmente vas a tener cuando algo atenta contra tu vida. ¿Están listos? Vamos a apagar la luz una vez más y vamos con la última... Ajá. se dan cuenta que ninguno reaccionó no tenemos una reacción natural hacia esto ya podemos prender las luces no tenemos una reacción natural hacia el orgullo porque desconocemos la dimensión de peligro que corre nuestra vida y de las personas que están alrededor de nosotros con algo tan sencillo como el orgullo a ninguno de los que están acá les dio miedo ni les dio asombro ni les dio no les pasó nada cuando vieron orgullo ahí de, habrán dicho, ay ya se confundió otra vez <risa> pues no la realidad es que Jesús tenía este concepto del orgullo y sabía lo que corre peligro en nuestra vida si nosotros le entregamos el control de nuestra vida al orgullo Jesús tenía eso mucho más claro que nosotros y era algo que imagínense desde los tiempos de Jesús ya todos estaban peleando con esto una vez Jesús encontró a sus discípulos discutiendo quién iba a ser el más grande cuando llegaran al cielo Imagínense, personas que anduvieron literalmente con Jesús O sea que será que es algo que naturalmente está en nuestros corazones, que naturalmente está en nuestra vida Imagínense que Adán y Eva fueron tentados no por comerse una manzana Imagínense, habían millones de millones de frutos, ni siquiera sabemos si era una manzana o qué yo no creo que haya sido manzana porque es muy rica la manzana como para que haya sido el fruto. Y aparte que Apple pues está ahí, o sea que no, no, no. Debe haber sido otro fruto. Pero lo que los llamó a ellos, lo que los impulsó a ellos a tomar esa decisión fue esa tentación de no necesitar a Dios, esa tentación de ser suficiente y no necesitar a alguien que te diga que está bien y que está mal, sino que tú mismo tener ese, ese propio esa propia eh, eh, opción de decidir, no, yo decido lo que está bien y lo que está mal para mí. Entonces Jesús dijo, no, 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 yo tengo que hacer algo porque se nos está torciendo la sociedad, estamos perdiendo vidas valiosas de personas con algo que es muy peligroso y es el orgullo. Entonces eh, Jesús empezó a decir cosas en uno de sus discursos más famosos, el discurso del monte dice bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos van a heredar los cielos bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra eh, bienaventurados los que lloran porque yo los voy a consolar y empezó como a pintar un patrón que decía que si tú ibas para abajo él se iba a encargar de levantarte que si tú te humillabas él se iba a encargar de levantarte entonces Jesús dice bueno se los voy a poner más fácil les voy a contar una historia y antes de contarles la historia, el, el contexto de Jesús contándote esta historia es que a él lo invitan a una cena, a una casa de un fariseo, una persona pues, con bastante estatus eh, en la sociedad de ese, de ese entonces y lo invitan a él y para colmo le invitan un día sábado, que era un día cargado de, de tradiciones, era un día cargado de, de reglas que había que hacer y cosas que no podías hacer. Habían muchas cosas alrededor del sábado y por si fuera poco Jesús se presenta a la casa del fariseo y cuando está en la entrada hay un enfermo, hay una persona enferma ahí. Entonces Jesús ya así de entradita le pregunta a los, a los fariseos, a los religiosos, a los que supuestamente conocían la ley de, de punta a cabo como dicen de peapa, todos se las habían de memoria. Y les pregunta, oigan, eh, ¿qué dicen ustedes? ¿Que se puede o no se puede sanar el día sábado? ¿Que está bien o que no está bien sanar el día sábado? Y la respuesta de ellos fue la misma de ustedes. No pudieron decir nada, no sé, bueno, eh, dudaron. Y ante la duda Jesús hizo lo que él consideraba que era correcto y sanó a la persona y la persona se fue. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Imagínate que tú estás entrando a una fiesta, imagínate que tú estás entrando a un lugar en donde te invitaron, un lugar importante donde hay personas eh, pues, de la alta sociedad o lo que sea, y en la entrada, en la puerta, eh, hay una persona, no sé, ahogándose con un appetizer que le pasaron ahí, con un aperitivo, con una eh, abreboca, como le digan, y se está ahogando, y entonces tú estás, pasando, tú estás pasando cerca de esa persona y le haces la maniobra esta del harakiri o el, no sé cómo es que se llama, el Hachimlaiki, un nombre ahí raro, que agarran aquí por el ombligo, lo, lo levantan y, y lo saca, y, los, y le salvaste la vida a la persona. Imagínate qué que, que entrada triunfal estás haciendo tú en un lugar en donde hay personas importantes, hay personas influyentes y de entradita ya entraste haciendo un milagro, ya entraste salvándole la vida a una persona. Entonces Jesús estaba claro, cuando Él entró a ese lugar, ya Él tenía los ojos de todas las personas sobre Él. Pero Jesús desde ahí nos comienza a enseñar qué es lo que tenemos que hacer con esa influencia. Porque imagínate que tú tengas la atención de todas las personas que te rodean, que todo el mundo está esperando, ¿qué vas a decir? Porque ya hiciste algo que lograste capturar su atención. Entonces, en este contexto, Jesús comienza a contarles una historia. ¿Por qué? Porque Él se da cuenta en lo que entra al cuarto, que todo el mundo está loquito por sentarse lo más cercano del anfitrión. Todo el mundo está pegándose codazos y ahí sacándose uno encima del otro, mi amor, no, mi amor nada, te sentaste allá, yo me senté aquí, el esposo ahí dejó a la mujer tirada, eh, los hijos, man, hay que ver que se arreglen. Todo el mundo estaba loco buscando sentarse lo más adelante posible. Todos querían el lugar más importante que pudieran conseguir. Entonces Jesús les dice lo siguiente. Dice, cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? Ya con eso los comienza a hacer pensar un poquito porque dice, Oye, más distinguido que yo, distinguido yo, si a mí me invitaron a mí. Entonces Jesús dice, ok, vamos a seguir. El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona y te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa ya ahí se complicó la cosa ya como que no le gustó a la, a la gente que estaba escuchando la, la historia dice cómo así cómo así que en el lugar que quede si a mí me invitaron nomás a cualquier sitio entonces Jesús nos sigue contando y nos dice más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa allá al final de la mesa entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá amigo tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. ¡Wow! Y es que vamos a ser honestos. Nosotros buscamos los mejores lugares en una fiesta, los mejores lugares en una cena o en un, en un sitio como este, por varias razones. Pero la primera de ellas es, queremos ganar un estatus. Queremos tener un estatus en esta reunión o en esta sociedad, que digan, wow, mira, fulanito se sentó con menganito. Wow, ¿quién lo mira ahí? Los domingos en la iglesia, y ahí sentado. ahí güey. Nosotros llegamos y nosotros lo que estamos buscando, no es una CIA, no es que la CIA sea más cómoda, las CIA son iguales. Lo que estamos buscando es influencia. ¿Por qué? Porque si te sientas en el lugar en donde están las personas más, más importantes, bueno, puedes desarrollar amistades con personas importantes, eh, el... Puedes pedirle un favor, oye, mira, ah, mira, qué gusto conocerte, mira, justo yo estoy trabajando en un proyecto y, y ahí comenzó. Estamos buscando, o sea, toparnos con personas que puedan beneficiarnos al final del día, por eso estamos buscando esos lugares. Entonces Jesús termina su historia con, con un mensaje poderoso. Miren lo que termina diciendo Jesús, dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Fíjense lo importante que Jesús lo deja demasiado claro, que esto es algo personal que nadie puede hacer por ti. Porque dice que si tú a ti mismo te exaltas, te van a humillar. Y si tú a ti mismo te humillas, Dios te va a exaltar. Entonces, una vez más, ¿qué será lo que Jesús sabe del orgullo que nosotros no sabemos? ¿Qué será lo que Jesús vio en el corazón de estas personas que nosotros no conocemos o no entendemos o no sabemos? ¿Qué será ese peligro que Jesús está viendo constantemente en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, que nosotros no estamos viendo? Y para ponerte un poquito en alerta, contra lo que te estás enfrentando. Quiero, quiero leerte una lista de cosas que el orgullo te impide hacer. ¿Okay? El orgullo te impide pedir perdón aun cuando sabe que estás equivocado. ¿Okay? Vamos a ver una más. El orgullo te impide celebrar el éxito de otros, así sean personas que tú quieras. El orgullo te impide admitir que necesitas ayuda. Te impide ser honesto contigo mismo, pero más importante que esto, te impide ser honesto con los demás. Esto, esto es contra lo que estamos peleando, señores. El orgullo tiene la capacidad de impedirte hacer todas estas cosas. Ahora, se pone peor la cosa, se pone más compleja todavía, cuando empezamos a ver las cosas, no solo que te impide, sino que te causa hacer. Miren las cosas que el orgullo te causa hacer. El orgullo te causa que te sientas bien cuando otros fallan. Causa que compres cosas para asombrar a personas a las que no les importas. El orgullo causa que tomes decisiones que sabes que vas a lamentar. Y el orgullo causa que lastimes a las personas que más amas. Ahora, si yo te pregunto a ti, si yo te hiciera la pregunta a ti en tu sano juicio, ¿tú lastimarías a esa persona que tú tanto amas? Todos van a decir que no, creo yo. No si la has lastimado, porque seguramente la hemos lastimado, pero si yo te pregunto a ti, ¿tú lastimarías a esa persona que tanto amas o que por lo menos dices que amas? Y yo creo que la respuesta de todos nosotros sería no. No, Mario, yo no... ¿Cómo lo voy a lastimar? O sea, yo amo a esa persona, yo no la lastimaría. Yo no haría nada para lastimarlo voluntariamente. Voluntariamente. O sea, que, o sea que... ¿Será que el orgullo va por encima de nuestra voluntad? ¿O será que nuestra voluntad queda rendida ante el orgullo? Para que entendamos el peligro que corremos y del peligro que corren las personas que están alrededor de nosotros, el orgullo tiene la capacidad de controlar tu vida. ¿Cómo más te explicas tú que tomas una decisión en un momento que sabes que te vas a lamentar más adelante? Lo sabes porque lo sabes que te vas a lamentar, porque sabes que es una mala decisión, pero de todos modos tú tomas esa decisión. Simple y sencillamente, porque el orgullo tiene la capacidad De controlar nuestra vida Tiene la capacidad De hacernos decir O no decir cosas En nuestra vida Que nos afectan a nosotros Y afectan a las personas que tenemos cerca El orgullo es como una prisión En la que tú no tienes Una manera de salir Una manera amigable de salir El orgullo es como que le entregaste el control remoto a tu esposa el domingo en la tarde y tú querías ver soccer. <risa> ¡Jamás! <risa> ya estuvo que no vas a poder ver soccer ese domingo. El orgullo tiene la capacidad de controlarnos como que si fuéramos robots, zombies, no sé. ¿Cómo más te explicas esas decisiones que tomaste? El orgullo tiene la capacidad de romper relaciones. El orgullo tiene la capacidad de que si discutiste con tu esposa o con tu hija o con tu hijo y terminó la cosa fea, se dijeron cosas que no querían decirse, eh, se dijeron cosas que pues, puede ser que lastimaron a la otra persona, las dijiste tú, te las dijo ella o él. El orgullo tiene la capacidad de decirte no, espera. Sé paciente que tarde o temprano va a llegar. Pero la humildad te dice no, ¿sabes qué? es más importante tu relación con él que tener la razón. Es más importante tu relación con esa persona que te lleves el premio de haber ganado una discusión. Ponte a pensar en esta relación con nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, no sé cuántos de aquí tienen hijos adolescentes, pero es una etapa llena de retos, tanto para ellos como para nosotros, es una etapa de aprendizaje constante. Cada cosa de las que estas personas que se están convirtiendo en personas, porque antes de eso no son personas, y pareciera que no son gente, porque de verdad que cuando son adolescentes es una cosa complicada. Pero son temporadas en las que tú tienes que realmente, realmente tomar la decisión de decir ok, ¿me gano la razón o tengo una relación saludable con mi hijo? o con mi hija. Y lo más eh, eh, rewarding, lo más en donde puedes encontrar mayor satisfacción, te garantizo, va a ser en perseverar, en, en preservar tu relación con tu hija o con tu hijo, que en haberte logrado llevar la razón. Los momentos más eh, difíciles, que tu hija o tu hijo puedan vivir, el hecho que esa, esa situación lo empuje hacia ti y no en contra tuya, que lo empuje hacia ti y no eh, eh, lejos de ti, eso no tiene precio. Que tu hijo pueda sentarse a hablar contigo y saber que aunque no estén de acuerdo, tú no te vas a imponer a tu voluntad sobre él solo porque tú eres el padre y él es el hijo, sino que tú vas a pensar en tu cabeza y vas a decir, ¿cómo puedo yo servir a mi hijo? Porque lo que me interesa es que aprenda una lección, no que reconozca mi autoridad. Pero si nosotros tenemos esa sed de ser grandes, si nosotros tenemos esa sed de tener la razón, si tenemos esa sed de hacer las cosas como yo digo, porque así se hacen en esta casa, vas a perder lo más importante. Estás sacrificando lo más importante por algo que es pasajero, por algo que simplemente te va a durar una discusión, una situación. La relación con tu esposa, la relación con tus hijos, te va a durar toda una vida. Sin embargo, con todo y esto, decidimos vez tras vez irnos por el lado de la razón antes de que por el lado de la relación Entonces Jesús tenía esto muy claro Jesús tenía los, estaba tratando de abrirle los ojos A las personas que estaban alrededor de él Y les estaba diciendo Miren, sus vidas corren peligro No estamos lidiando con algo sencillo No estamos lidiando con algo que simplemente Pues capaz que te duele un poquito No, tiene la capacidad de romper Las relaciones con las personas que más amas Asimismo hay cosas que quizás te parecen sencillas, pero que el orgullo no te permite hacerlas. Miren, últimamente yo estaba experimentando algo espectacular. Eh, nuestra hija Sofía hace atletismo y bueno, antes de eso hacía soccer y casi que me tenía que echar de los partidos porque me <ríe> unas gritadas al árbitro y dale, corre, hasta salir gafónico que no se podía más. Y ahora, bueno, ahora está en atletismo y, y es unos nervios junto con ella y es una emoción por lo que va a hacer algo, sea lo que sea que le guste hacer. Y pegarle uno de gritos ahí a su hijo. Y yo veo ay, que hay padres alrededor de nosotros que están ahí como que, bueno, están o, pff, los que veo porque hay un montón que no están. Y entonces uno dice, wow, ¿me da vergüenza? Sí, claro, me da vergüenza. Eh, este ridículo, man, o sea, este, o sea, más chiquito que todos los que están ahí pegando grandes de gritos. Eh. Alguien que no sabe? Pero es una emoción que no se puede contener y que yo estoy seguro que el día de mañana mi hija se va a recordar de esos gritos que yo le pegaba a las gradas. Yo estoy seguro que eso va a marcar su vida para toda la vida. Entonces yo te pregunto a ti, tú estás, miren las cosas tan sencillas, si estás en el partido de tu hijo, de lo que sea, así sea que juegue dominó, tienes que gritarle como que si va a ser el último partido de dominó que va a jugar en su vida si es campeón del ego pues échale porras por el ego no importa pero ponte a, ponte a pensar y me, no, me, me, no me vas a dejar mentir que da vergüenza o no da vergüenza pegar de gritos a los hijos bueno a la mamá no <risa> a uno de hombre quizás le cuesta un poquito más expresar eso pero eso es lo que más necesitan en esos momentos nuestros hijos en todos sus momentos de su vida, que los estemos afirmando, que les estemos diciendo sí puedes hacerlo, sí lo vas a lograr, no importa esta vez, la siguiente si no salió a la primera va a salir a la segunda y todo eso enfrente de todo el mundo expuesto, vulnerable a que todos puedan decir uy qué ridículo ese viejo, o viejito en mi caso. Entonces, ¿qué es lo que nos impide hacer todo esto? Cosas tan sencillas que tienen un alcance tan grande en nuestras vidas y me gusta mucho como lo dice David en el Salmo 10 David dice dice los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios y sigue diciendo parece que piensan que Dios está muerto hay otras versiones que dicen, parece que en ninguno de sus pensamientos está Dios. Entonces yo te comencé diciendo que Dios quería exaltarte. ¿sí? Yo te comencé diciendo que si tú buscabas humillarte a ti mismo, Dios te iba a exaltar. Y entonces ahora te hago la pregunta, ¿qué es eso que está en el medio de la exaltación que Dios quiere traer a tu vida y tú? Si tenemos el concepto correcto de la exaltación, claro está. Porque una vez más nuestra sociedad nos ha distorsionado, creo yo, este concepto de la exaltación y pensamos que esta exaltación es una vez más tener muchos sirvientes, tener muchas propiedades, tener riquezas, carros, casas, mujeres, todo lo que este mundo nos puede dar. Si tú piensas que eso es exaltación, estás equivocado. Jesús está refiriendo a esa exaltación a la influencia que tú puedes tener sobre esas personas que están cercanas a ti. Porque miren, llega un punto en la vida en el que tu autoridad ya no es suficiente. Llega un punto en la vida en el que lo que más puedes esperar tener es influencia sobre esas personas que están alrededor tuyo. Quizás es tu esposa. Llega un punto en una discusión que ya se trancó la cosa, ya sabes que no va ni para allá ni para acá. Y en ese momento el orgullo te puede empujar a hacer cosas que te vas a lamentar el resto de tu vida. El resto de tu vida. Y de causar marcas en el corazón de esa persona que amas que no se las vas a quitar con nada. Pero la humildad puede darte la capacidad de decir, es más importante tu relación conmigo que mi razón. Es más importante tu relación conmigo que ganar una discusión. es más importante preservar esto que nosotros tenemos antes que yo poder decir en público que aquí el que manda soy yo y el domingo pasado comenzamos esta serie viendo el mayor ejemplo de humillación que existe en la historia viendo el ejemplo de Jesús que no tomó ser Dios como algo importante para que aferrarse, sino que se humilló. Y Josué empezó cantando una canción la semana pasada que quedó inconclusa con esta parte que estamos hablando el día de hoy. Dios quiere exaltarte, Dios quiere Aumentar la influencia que tú tienes En las personas que están alrededor tuyo Y lo único que te pide es Que te humilles a ti mismo Y no para que Él pueda ser más grande que tú Ni siquiera Él te está pidiendo que te humilles Porque sabe exactamente Lo que el orgullo va a causar en tu vida Él no te está pidiendo que te humilles Para Él sentirse más grande y satisfecho De que ¡ay! miren cómo los humillo a todos él te está diciendo humíllate Porque esa es la única manera Que vas a lograr mantener el orgullo Separado de ti Esa es la única manera Que el orgullo No te va a controlar a ti Y la canción La canción decía algo así la semana pasada Jesús
1: Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha. Entre nosotros vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de siervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar
0: Y Dios en ese momento máximo de humillación en el que fue y le dijo al padre padre qué es necesario para preservar la vida de todos ellos dime qué tengo que hacer porque yo considero que ellos son muy importantes y llegó al punto más bajo a la mayor humillación que existe de morir como un criminal ante los ojos de toda una ciudad. Porque él entendía que su padre algún día lo iba a exaltar. No importaba cuándo. Pero él tenía esa seguridad. Y la pregunta es, ¿será que nosotros podemos tener esa seguridad? ¿Será que nosotros podemos entregar nuestra sed de grandeza a cambio de la esperanza? De que Dios Va a exaltarnos Y Dios no dejó A Jesús humillado A lo más Bajo en esa cruz Y la canción Tampoco termina ahí Mas Dios A lo sumo lo
1: exaltó Y su nombre en Engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confie. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el
0: Señor. Jesús logró la mayor influencia que cualquier ser humano ha logrado en esta tierra. Y de la única manera que la logró fue viviendo la mayor humillación que cualquier ser humano haya vivido en esta tierra. Si eso no te reta, si eso no te impulsa a vivir una vida en la que tú tratas, por lo menos tratas, de humillarte y de matar el orgullo, el orgullo te va a ganar Quiero que te lleves esta frase Antes de ir a la frase, perdón Quiero terminar la historia que comenzamos el domingo pasado En la carta de Pablo a los filipenses Él comenzó escribiéndoles acerca de esto mismo Y les explicaba que Si a él lo querían agradar en algo si a él lo querían honrar en algo, que vivieran como Jesús vivió, que vivieran la vida que Jesús vivió. Y lo escribió algo así. Dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo y en obediencia a Dios murió en una cruz como morían los criminales. Y la historia sigue, por tanto, y hace una pausa que... Transforma nuestras vidas y partió la historia en dos Porque si Jesús no hubiera decidido humillarse Dios no hubiera podido haberlo exaltado Entonces dice por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor Y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres Dios quiere elevarte a ti Al máximo honor Al máximo nivel de influencia Sobre la vida que De las personas que están al lado tuyo Y de tu misma vida Y lo único que lo está impidiendo Es mi orgullo Y tu orgullo Y es que Todos tenemos la sed y la necesidad De que nuestra vida no pase desapercibida Todos tenemos la sed y la necesidad De que cuando se recuerden De nosotros Hablen maravillas y digan cosas De nuestros logros y todo lo que pudimos hacer Pero Jesús te dice Si te pasas la vida persiguiendo eso La vas a perder Quiero que nos quedemos con esta frase en la mente, ya casi para terminar. El mayor obstáculo para poder ser quien quieres ser es pensar que lo puedes lograr solo. Si ves, el mayor obstáculo no es tu educación, el mayor obstáculo no es tu esposa, tus hijos, tu trabajo. El mayor obstáculo entre tú y lograr hacer esa persona que quieres llegar a ser Es pensar que lo puedes hacer solo Es pensar que no necesitas de Dios, que no necesitas de tu familia para alcanzar todo lo que quieres alcanzar Esa es la trampa más grande en la que podemos caer Y este día queremos pedirle ayuda a Dios porque Después de leer todo esto Después de entender todo esto del orgullo Y después de darnos cuenta que Hemos sido controlados por el orgullo Muchas veces Quizás saliendo de aquí vas a tener que pedir perdón A alguien Quizás saliendo de aquí vas a tener que Empatar el partido con alguien porque Vas mal Y el orgullo no te ha dejado pedir perdón hasta ahora Pero hoy estás entendiendo que es un poco más práctico de lo que pensabas pidiendo perdón vas a matar ese orgullo pidiendo perdón vas a ganar la influencia con esa persona pero no podemos hacerlo solos, así que quiero que oremos juntos para pedirle a Dios la fuerza para poder hacer esto, Señor Señor no es algo que podamos hacer solos Dios Dios por nuestras propias fuerzas Hemos intentado Y hemos fallado Dios Señor Cada vez que nos encontramos Con una situación Y buscamos nuestro beneficio Por encima de los demás Sabemos que estamos Entregándole el control De nuestra vida al orgullo Dios Y esta mañana queremos pedirte a ti Que todo lo puedes Dios a ti que tomaste el camino de humillación por encima Y que nos consideraste más importantes que a ti mismo Más importantes que tu propia vida Dios Te pedimos que nos puedas dar el valor Que nos puedas dar la fuerza De vivir una vida como la tuya Dios Buscando servir a las personas más De lo que las personas puedan servirnos a nosotros y sabemos que en su tiempo Tu recompensa llegará a oh Dios Y no lo hacemos buscando esa recompensa Lo hacemos buscando la vida que tú tienes para nosotros Dios Esto te lo pedimos que esta semana Tú nos des oportunidades para poner esto en práctica oh Dios sabemos que no es fácil Y quizás no va a ser sencillo Pero te pedimos que durante la semana Este pensamiento Esté constantemente en nuestra mente, oh Dios, para que podamos tomar las actitudes, las decisiones correctas de tu mano, Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Y el reto de esta semana, para hacerlo práctico, a nosotros nos gusta siempre terminar una enseñanza con algo que tú puedas hacer, algo práctico. Que tú puedas hacer casi que saliendo de aquí Y es simple y sencillamente que te contestes una pregunta ¿Ok? Es esta pregunta la que queremos que te contestes ¿Qué área de tu vida está controlada por el orgullo? Pueden ser tus finanzas Pueden ser tu relación con tu esposa Puede ser eh, la relación con tus hijos Con tus hermanos Puede ser lo que sea pero necesitamos que ahora entendiendo un poco más lo que es el orgullo y lo peligroso que es, puedas identificar esa área y ¿por qué? Porque la semana que viene no te puedes perder. ¿Cómo vamos a lidiar con el orgullo en esas áreas de nuestra vida? ¿Cuántos tienen más de alguna en la que tenemos que mejorar? Ninguna. Ah, pues orgullosos todos. Bueno, ahí les queda de tarea. Gracias.